0: Hallo und herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren. Heute geht es um das Thema, was sind Hormone und was machen die mit uns? Hormone, das sind ganz kleine, unsichtbare Moleküle, die Botschaften von einem Teil des Körpers in einen anderen transportieren. Ein Beispiel wäre zum Beispiel das Insulin, das von der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet wird, wenn wir etwas gegessen haben. Und dieses Insulinhormon sagt den Muskeln, dem Fett, dem Gehirn, dass sie Zucker einlagern sollen. Oder ein anderes Beispiel wäre das Stresshormon Cortisol, um das geht es heute, das von unseren Nebennieren produziert wird, wenn wir mit der Familie in Quarantäne geschickt werden oder auf unseren Corona-Test warten. Unsere Nebennieren, das sind relativ kleine, fast dreieckige Organe oder Drüsen, die rechts und links auf unseren Nieren drauf sitzen. Und die in Stresssituationen, wenn Weihnachten mit der ganzen Verwandtschaft ansteht, dieses Steroidhormon ausschütten. Und das wird dann durch den Blutkreislauf transportiert und wirkt auf fast alle Zellen in ihrem Körper. Das Cortisol macht aber in jeder Zelle etwas Unterschiedliches. Die Zellen sind ja die Bausteine unseres Körpers. Wir alle bestehen aus Knochenzellen, Hautzellen, Muskelzellen und so weiter. Diese Zellen sehen alle unterschiedlich aus und reagieren auch unterschiedlich. Stellen wir uns heute Abend einmal vor, wir hätten so ein tolles, wunderbares Mikroskop, das alles so stark vergrößern könnte, dass wir das Hormon Cortisol bei der Arbeit beobachten könnten. Dass wir also in unsere Zellen heute hineinschauen und das Unsichtbare sichtbar machen könnten. Wenn unsere Nebennieren dieses Stresshormon Cortisol ausschütten, dann wird das durch den Blutkreislauf transportiert und wirkt auf fast alle unsere Zellen in unserem Körper, indem es an den Hormonrezeptor bindet. Der Hormonrezeptor ist sowas wie ein Radioempfänger. Jede Zelle, die ein Radio besitzt und das auch eingeschaltet hat, kann die Botschaft empfangen, kann also den Song hören. Der Hormonrezeptor, ist ein Protein und das geht in das Zellinnere, in den Zellkern und bindet dort an unsere Chromosomen, an unser Erbmaterial und schaltet dort Gene an oder aus. Das An- oder Ausschalten von Genen ist also die Hormonwirkung. Diese Hormonwirkung ist aber, wie gesagt, in jedem Organ eine andere. Wir versuchen mit unserer Forschung hier in München also zu verstehen, wie diese Unterschiede zustande kommen und warum der Hormonrezeptor in unterschiedlichen Zellen zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Gene an- und ausschaltet. Dazu bindet der Hormonrezeptor eben an unsere Chromosomen, an unser Erbmaterial, an die DNA. Die Chromosomen sind quasi der Bauplan oder die Bauanleitung für unseren Körper. Nach der sind wir ja gewachsen und gebaut, aber wir brauchen diese Bauanleitung, unsere genetische Information, unser Erbmaterial immer noch, um zum Beispiel neue Zellen zu produzieren, alte zu ersetzen und um jeder Zelle jeden Tag, jede Minute genau zu sagen, was sie tun und was sie lassen muss. Wenn wir verstehen können, wie diese Unterschiede zustande kommen und wie diese Zellen auf Hormone oder Medikamente reagieren, dann können wir hoffentlich in der Zukunft neue Therapieansätze für Krankheiten wie Diabetes oder Immunerkrankungen finden. Dazu schauen wir uns eben an, was der Hormonrezeptor genau mit unseren Genen anstellt. Gene bestehen ja aus DNA und die DNA besteht wiederum aus vier Basen, aus den vier Nukleotiden, die wir mit A, G, C oder T benennen. Diese A's, G's, C's oder T's sind sozusagen das Alphabet unserer Gene. Ein Chromosom wäre ein Buch, eine Bauanleitung. Und die einzelnen DNA-Stücke sind die unterschiedlichen Wörter. Die müssen wir nun im Labor entziffern, dekodieren, wie eine Geheimschrift oder eine Fremdsprache. Was wir also versuchen, ist, wir versuchen, Sätze zu bilden, Wörter zu finden und diesen genetischen Code zu cracken. Wir Menschen haben 23 Chromosomenpaare, das heißt, das sind über drei Milliarden Basenpaare. Das menschliche Genom hat also drei Milliarden Cs, Gs, As und Ts. Das heißt, was wir im Labor machen, ist eben diese unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten können Sie sich gleich ausrechnen, das sind sehr viele, äh, zu analysieren und da deren Funktion zu verstehen. Wir wissen zum Beispiel bereits, dass der Hormonrezeptor an das Wort oder die DNA-Sequenz TGT-TCT bindet. Das ist eine Wort, wissen wir schon, jetzt brauchen wir aber noch den Rest vom Satz oder am besten vom ganzen Buch. Wir können jetzt mit neuester Technologie innerhalb von einem oder ein paar Tagen durch im Hochdurchsatzverfahren äh, Millionen oder Milliarden dieser DNA-Stränge entziffern oder dekodieren. Dazu habe ich Ihnen hier etwas mitgebracht. Das ist eine sogenannte Flow Cell, die wir im Next Generation Sequencing, im DNA-Sequenzierungsverfahren einsetzen. Dieses kleine Ding sieht relativ unspektakulär aus. Ist so ein Rechteck hat eine weiße Halterung, das ist nur der Rahmen. Aber hier in der Mitte befindet sich eine kleine Glaskammer, die sieht aus wie ein etwas größerer Objektträger für ein Mikroskop. Und hier durch diese Öffnung wird die von uns im Labor mit DNA-Proben beladen und dann in einer großen Maschine sozusagen dekodiert. In der Maschine läuft eine biochemische Enzymreaktion ab, Hilfe der eben diese Millionen Milliarden A's, G's, T's und C's entschlüsselt werden. Dazu ist in der Maschine quasi ein Riesenmikroskop, eine Kamera und die vier Basen, die vier Buchstaben, sind farbig markiert. A blau, C gelb und so weiter. Und diese Kamera zusammen mit Computer, Statistik, Bioinformatik, wandelt dann dieses Signal in DNA-Sequenzen um. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf die Nebennieren. Unsere Nebennieren haben gerade, weil wir im Stress sind, weil die Chefin nervt, weil eine Prüfung ansteht, das Hormon Cortisol ausgeschüttet. Das aktiviert jetzt den Hormonrezeptor, der rennt in den Zellkern und legt los, schaltet Gene an oder aus. Ähm, da werden zum Beispiel in der Leber Stoffwechselgene angeschaltet, in dem, im Immunsystem Entzündungsgene ausgeschaltet, im Muskeln- oder in Hautzellen Gene abgeschaltet, im Gehirn auch Genantworten beendet. Im Gehirn sagt zum Beispiel der Hormonrezeptor, ich habe die Botschaft gehört, Signal ist angekommen, brauchst du nicht normal zu sagen, danke. Diese Botschaft sorgt zum Beispiel dafür, dass in Stresssituationen Energiereserven mobilisiert werden, für die sogenannte Fight-or-Flight-Response, für Kampf oder Flucht vor der Chefin oder vor dem Prüfer. Das Hormon wirkt aber in jeder Zelle eben anders. Es werden nicht nur Immungene ausgeschaltet, sondern eben auch Stoffwechselgene angeschaltet. Diese Tatsache, dass Immungene ausgeschaltet werden, macht man sich auch klinisch zunutze, indem man synthetische Hormone wie zum Beispiel Dexamethason, Cortison, Prednison als Immunmodulatoren verwendet. Die kann man zum Beispiel benutzen, um Immunreaktionen zu hemmen und damit Asthma, Rheuma, Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose, Organabstoßung nach Transplantationen etc. zu behandeln. Ich hatte vorhin auch schon die Energiereserven angesprochen. Leider schaltet dieses Medikament oder dieses Hormon eben viele verschiedene Gene in unterschiedlichen Zellen an oder aus. Es werden nicht nur Immungene ausgeschaltet, sondern auch Stoffwechselgene angeschaltet. Deshalb hat Cortison eben solche starken Nebenwirkungen wie Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes, Gewichtszunahme und so weiter. Vielleicht hat jemand von Ihnen ja schon mal Cortisoncreme auf die juckende Haut geschmiert. Oder Sie haben gehört, dass Dexamethason bei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation eingesetzt wird, um die Lungenfunktion zu, ver- zu verbessern und die überschießende Immunreaktion nach Coronavirusinfektion zu beenden. Die Lungenfunktion zum Beispiel ist auch wichtig, wenn werdende Mütter bei Frühgeburtsrisiko Dexamethason erhalten, um die Lungenreifung des Frühchens zu fördern. Ich sprach ja schon davon, dass diese Hormonreaktionen eben so unterschiedlich sind und in unserem Körper solche unterschiedlichen Auswirkungen haben, weswegen diese Nebenwirkungen auftreten. Darum versuchen wir jetzt also mit unserer Forschung diese genetische Information zu verstehen, die die Arbeitsanweisung für den Hormonrezeptor ist. Wenn wir genau verstehen können, Warum der Hormonrezeptor Stoffwechselgene anschaltet und Immungene ausschaltet, dann haben wir eine Basis oder eine Grundlage für die Entwicklung neuer Medikamente gegen Immun- oder Stoffwechselstörungen. So konnten wir zum Beispiel in präklinischen Studien in unserem Labor bereits neue DNA-Elemente oder neue Worte finden. Wir konnten zum Beispiel zeigen, dass in der Leber neben der Bindestelle für den Hormonrezeptor, neben diesem TGT, TCT, noch eine, anders, eine andere DNA-Sequenz da ist, eine sogenannte E-Box, die von einem anderen Faktor erkannt wird. Das heißt, man hat also den Hormonrezeptor auf der DNA und eine E-Box, die von einem E-Protein gebunden wird. Das heißt, diese beiden Proteine sitzen jetzt nebeneinander auf der DNA und beeinflussen sich gegenseitig. Die schubsen sich quasi so ein bisschen an. Und diese... Beeinflussung dieser gegenseitigen Kontakte haben Auswirkungen auf die Genaktivität, die durch die Medikamente oder Hormone angesteuert wird. Wir konnten in präklinischen Studien jetzt bereits dieses E-Protein sozusagen ausschalten. Das heißt, diese E-Box in der DNA wurde nicht mehr erkannt. Und dadurch konnten dann, wenn der Hormonrezeptor bindet, bestimmte Stoffwechselgene nicht mehr genauso reag- äh, reguliert werden. Weswegen? die Nebenwirkungen wie Übergewicht und äh, die Entstehung einer Fettleber ausblieben. Das sind also präklinische Studien, die sind natürlich noch sehr weit entfernt von einer Anwendung im Patienten. Was uns aber besonders fasziniert, ist, dass wir eben jetzt mit diesen neuesten Technologien das ganze Genom, alle Chromosomen gleichzeitig anschauen können. Alle 30.000 Gene, alle zigtausend Bindestellen des Hormonrezeptors. Und dass wir hoffentlich auch in Zukunft mit neuen Technologien, wie zum Beispiel CRISPR-Cas9, der Genschere, auch diese DNA-Sequenzen, diese kleinen Elemente im Genom verändern können und damit auch hoffentlich neue Wege identifizieren können, wie wir Stoffwechsel und Immunreaktionen zum Beispiel kontrollieren können. Damit möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Sie haben heute etwas gehört über Steroidhormone, die an unsere Chromosomen andocken und die Genaktivität regulieren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen, dass Sie selber möglichst gelassen bleiben und wenig Stresshormone ausschütten. Vielen Dank.